0: Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes, mi nombre es Cristina Navas y hoy les presento un nuevo episodio de Neurociencias para Todos. Como coanfitrión me acompaña Santiago Cornejo. Bienvenido Santiago.
1: Hola Cris, un gusto otra vez estar aquí con ustedes y bueno pues ando un poquito emocionado por el tema de hoy.
0: Estamos hoy día con Lady Gonzabay y Ricardo López. Todos somos estudiantes de medicina y miembros del grupo de investigación neural. Bienvenidos chicos.
2: Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto para mí poder compartir un poco de este conocimiento con ustedes en este podcast.
3: Buenas noches chicos, soy Ricardo López, eh, estudiante de medicina. Estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: El tema de este episodio es algo con lo que todos estamos familiarizados, el alcohol. Lady y Ricardo nos van a hablar un poco de los cambios neurológicos al consumir alcohol y por qué se produce la resaca. Como todos sabemos, beber demasiado alcohol puede ser perjudicial para la salud. Pero, ¿qué sucede cuando ingerimos mucho alcohol?
2: Bueno, para empezar debemos conocer que el alcohol etílico o etanol podemos encontrarlos en dos formas. Por un lado tenemos a las bebidas fermentadas, como la cerveza y el vino, que tienen un menor grado de alcohol, y por otro lado, tenemos a las bebidas destiladas como el ron, el vodka y el aguardiente, que contienen un mayor grado de alcohol. Cuando consumimos mucho alcohol, podemos sufrir pérdida de coordinación de movimientos, dificultad para articular el habla, falta de concentración, inestabilidad emocional e incluso pérdida de memoria.
0: Muy interesantes todos los efectos que tiene el alcohol sobre nosotros, pero ¿por qué se producen estos cambios?
2: Bueno, primero debemos saber que luego de que ingerimos alcohol, este se va a absorber en el estómago y en el intestino delgado. De esta manera va a pasar a la sangre y como sabemos, la sangre va a recorrer todo nuestro cuerpo y así es como va a llegar a los distintos órganos, incluyendo al hígado para metabolizarse y al cerebro para causar los efectos tan característicos de la embriaguez. El etanol tiene una particularidad que es que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Pensemos en esta como una especie de cerca que divide a la sangre del tejido cerebral, permitiendo que únicamente atraviesen determinadas moléculas. Una de esas moléculas va a ser el etanol. Entonces, una vez que el etanol ingresa al tejido cerebral, se ha evidenciado que se relaciona con el receptor N-metil de aspartato. En otras palabras, el receptor NMDA. Pensemos en este como un candado. La llave que abre este candado se llama glutamato, el cual es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, que significa en pocas palabras que activa funciones. Esta activación ha demostrado ser crucial para diversidad de procesos, entre ellos la memoria y el aprendizaje pero cuando una persona ingiere alcohol excesivamente, es decir, que tiene una intoxicación alcohólica aguda, se inhibe la función de este receptor, lo que explica la dificultad para recordar lo sucedido durante la noche anterior. Por otro lado, el alcohol también va a potenciar la acción del ácido gamma-aminobutílico, o más conocido como GABA, el cual es todo lo contrario al glutamato, es decir, es el principal neurotransmisor inhibidor. Se ha encontrado receptores para este neurotransmisor en el cerebelo, el cual es un órgano, es una parte del cerebro encargada de coordinar los movimientos. Por lo tanto, al ser inhibido excesivamente por GABA, se produce la marcha típica de los EBA. Esta interacción del etanol con GABA también puede explicar la acción ansiolítica que, que sufrimos cuando consumimos alcohol. Pero esta acción también se relaciona con el hecho de que el alcohol potencia los receptores de serotonina. Esa es una molécula que se ha asociado con los mecanismos de recompensa. Asimismo, el alcohol incrementa la liberación de dopamina en zonas relacionadas con el placer y la recompensa como el núcleo accumbens, lo que es la base de las adicciones y explica la génesis del alcoholismo.
1: Vaya, al parecer el alcohol tiene un efecto un poco más amplio del que esperaba. Pero más allá del alcohol, ya al día siguiente, cuando nos da esa resaca que nos queremos morir, ¿qué es específicamente la resaca? Creo que a
3: todos nos ha pasado, pero pocos sabemos qué es la resaca. Bueno, eh, entendemos resaca de alcohol a la combinación de síntomas físicos y mentales que son negativos, que se pueden experimentar después de un solo episodio de consumo de alcohol, y esto comienza cuando la concentración de alcohol en sangre se acerca a cero. Algunos puntos interesantes de esta definición es que los síntomas más comunes son dolor de cabeza, sed, sequedad de boca, confusión, temblores, náuseas, vómitos, apatía, problemas de concentración, entre otros. Otro punto es que las resacas de alcohol no se limitan a las ocasiones en que se bebe en exceso, sino que puede ocurrir a niveles mucho más bajos de alcohol en sangre, de lo que se pensaba con anterioridad, e incluso su aparición también es probable cuando se consume más alcohol de lo que se suele ingerir normalmente. Asimismo, eh, estas pueden ocurrir en el nivel de alcohol en sangre habitual de un bebedor, y en algunos casos incluso a niveles más bajos, por ejemplo, cuando estamos enfermos. Por último, las resacas no se limitan necesariamente al día siguiente de una borrachera. Pueden comenzar en cualquier momento del día o de la noche, siempre que la concentración de alcohol en sangre se acerque a cero. Entonces, para reflejar mejor estos conocimientos y agudizar la descripción del concepto, es que surge esta definición.
0: Ya que conocemos qué es la resaca, ¿nos podrían explicar a qué se debe?
3: Sí, esto es algo que aún no se conoce en su totalidad. Se sabe que la patogenia de la resaca, es decir, lo que hace que se desarrolle en el organismo, es la acción del etanol en el cerebro. Sin embargo, la forma en que ésta le afecta al cerebro aún es incierta. En una revisión de literatura del 2019, hecha por médicos de la Imperial College London, concluyeron que tanto los metabolitos del alcohol como las alteraciones de neurotransmisores, aparición de factores inflamatorios y disfunción mitocondrial son los elementos causales más probables.
0: ¿Nos podrías hablar un poco más sobre el tema?
3: Sí, claro. El consumo eh, agudo de etanol, como ya se explicó, afecta a una variedad de neurotransmisores, como son el GABA, glutamato, dopamina, serotonina, entre otros. Entonces, básicamente, el equilibrio entre la neurotransmisión inhibitoria y excitatoria del cerebro está alterado. Se conoce que estos cambios pueden jugar incluso un papel importante en los posteriores síntomas de abstinencia al alcohol. La inflamación, por otro lado, es parte del proceso por el cual el sistema inmune del cuerpo defiende al organismo de agentes dañinos. Cuando hay inflamación se elevan indicadores como proteína C reactiva, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Se han encontrado niveles elevados de estos indicadores cuando consumimos alcohol, lo que nos indica el efecto inflamatorio directo que genera el etanol. Asimismo, el etanol eh, se ha asociado a niveles mayores de estrés oxidativo, que es en esencia un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del cuerpo para desintoxicar sus efectos nocivos mediante antioxidantes. Finalmente, las mitocondrias, que son componentes de nuestras células, se encargan de producir la mayor parte del suministro celular de trifosfato de adenosina o comúnmente llamado ATP. En otras palabras, producen energía. Ahora, en varios estudios se encontró que el inicio de la resaca se correlaciona con daño mitocondrial y dado que las células cerebrales dependen de las mitocondrias, incluso un daño leve puede resultar en toxicidad en varias regiones del cerebro, como son el cerebelo, encargado de coordinar el movimiento, corteza prefrontal, implicada en el control conductual y en las capacidades cognitivas, e hipocampo relacionado con la memoria y el aprendizaje.
1: ¿Saben que algo que me llama mucho la atención es el hecho de que todos tenemos un amigo que al día siguiente, después de una borrachera, amanece como si nada y no le da resaca, pero en teoría debería darnos a todos. ¿Por qué se debe que a ciertas personas les
3: dé resaca y a otras no? Para entender esto, es necesario mencionar que aproximadamente el 90% de alcohol ingerido es eliminado a través del hígado y lo restante es excretado por la orina, sudor y respiración. Para ello actúa la enzima alcohol deshidrogenasa, quien convierte el etanol en acetaldehído. Esta enzima se encuentra en menor cantidad en las mujeres y explica por qué las mujeres se ven más afectadas por el alcohol que los hombres. El acetaldehído, que es altamente tóxico, se convierte en acetato y luego a dióxido de carbono y agua, sustancias básicas que se filtran a la sangre y se disuelven en la misma, y de esta manera se elimina el etanol por la vía del hígado.
0: ¿Y entonces de qué va a depender que una resaca sea más severa que otra?
3: Varios estudios se centran en la respuesta inflamatoria como un determinante importante de la gravedad de la resaca, pero también otra hipótesis sugiere que la clave está en el metabolismo del alcohol en el organismo, y para ponerlo en palabras simples sería de la siguiente manera. Un metabolismo lento del alcohol en el cuerpo determinado por la presencia de genes específicos y posiblemente de la falta de consumo de alimentos ricos en zinc y ácido nicotínico, que son nutrientes asociados con resacas menos severas, permite el paso de una gran cantidad de etanol al cerebro, generando una resaca más severa. Mientras que un metabolismo rápido del alcohol en el cuerpo, determinado por genes específicos y el consumo de alimentos con zinc y ácido nicotínico, permiten el paso de una cantidad menor de etanol al cerebro, generando una resaca más leve. Bueno,
1: hablamos de los efectos del alcohol en la función cognitiva, pero ¿cuáles serían los efectos de la resaca en la función cognitiva?
3: De acuerdo a los resultados de diferentes ensayos clínicos, una resaca de alcohol afecta los procesos centrales de la función ejecutiva que son importantes para los comportamientos cotidianos, lo que vendría a ser, por ejemplo, la toma de decisiones, la planificación y la flexibilidad mental. Además, confirman efectos del estado de ánimo negativos y que la resaca se asocia con un mayor esfuerzo percibido durante el desempeño de tareas. Hablando a largo plazo, ¿el alcohol nos
1: puede hacer daño de alguna manera?
2: Claro que sí. El consumo frecuente de alcohol aumenta el riesgo de cáncer, especialmente de cáncer de hígado. Por otro lado, nos puede generar hipertensión arterial, cardiopatía, gastritis y hablando específicamente a nivel cerebral, el consumo crónico de alcohol nos puede generar alteraciones en el sueño, depresión, deterioro cognitivo y algo muy especial que es el síndrome de wernicke korsakoff Este se produce por la carencia de vitamina B1 y se da casi exclusivamente en personas con alcoholismo. Este síndrome se caracteriza por tener síntomas graves como pérdida severa de memoria, psicosis, delirios y alucinaciones.
1: Al parecer un tema al que todos estamos expuestos casi que a diario eh, es un tema un poco más complejo de lo que nos imaginábamos, ¿no? Pero bueno, ha sido un tema muy interesante. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales si es que todavía no lo han hecho, y nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Neural Research. Ha sido un placer escucharles hablarnos de este tema, y bueno, pues esperamos verles en un siguiente episodio, ¿no?
0: Realmente me ha parecido un tema muy interesante y cotidiano. Espero que todos hayamos aprendido algo nuevo, y nuevamente gracias a todos.
2: Muchas gracias a todos, espero que haya sido de agrado lo que le hemos compartido y recuerden que no necesitamos alcohol para divertirnos.
3: Sí, muchas gracias, esperamos poder encontrarlos en otro episodio también.
1: No olviden que pueden dejarnos preguntas, dudas o sugerencias a través de mensaje directo en nuestras redes sociales. Y sigan atentos a nuestro podcast, porque cada dos semanas presentamos un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Hasta la próxima.